0: equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar dirige santiago
1: rojas tu depresión no es un problema técnico es una señal si ocurre escúchala johan harry buenas noches estamos en sanamente de caracol radio los profesionales de la salud también podemos sufrir adversidades, el quemamiento que puede llegar a ser común en otras profesiones, como por ejemplo en bomberos en personas que manejan tensión y estrés, personal de las Fuerzas Armadas y muchas otras profesiones en la vida, y también, además de bienestar tenemos la, y malestar, tenemos la capacidad de adaptarnos y cómo generar resiliencia, hay un amigo psiquiatra, psiconolista, conferencista, escritor y experto en mindfulness, leí un estudio reciente además que frente a la ansiedad los fármacos y el mindfulness son equivalentes, luego más Platón y menos Prozac, diría entonces también otra versión. Y él escribe gracias. un libro, un libro Bienestar y Resiliencia para Profesionales de la Salud. Son 12 capítulos con muchos ejemplos clínicos que enriquece aprendizajes de 20 años de investigación. Así que es un honor tener al doctor Ariel Alarcón. Doctor Alarcón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas noches, Santiago. No, al contrario, muchas gracias a ti por, por tu invitación para participar en tu importante programa. Muy amable.
1: Muy bien, yo quiero que hablemos, para que definamos un poquito esas palabras de bienestar y resiliencia, es una investigación de 20 años para nosotros los profesionales de la salud, pero le sirve a cualquier persona entenderlo, además lo plasma en un libro. ¿Qué es esto del bienestar y de la resiliencia, doctor Alarcón? Pues bienestar,
2: puede sonar así una, una definición muy simple, es mm, estar bien, de tener disfrute de las potencialidades de la vida en general. De las relaciones de la vida, de la salud física, de la salud mental y de la del relacionamiento interpersonal, del relacionamiento con la naturaleza. Yo prefiero el término bienestar, como Richard Davidson lo, lo trabaja en la Universidad de Wisconsin, que es uno de los, de los líderes mundiales de investigación en, en mindfulness y en psicología positiva en general. Prefiero el término bienestar al término felicidad, porque el término felicidad si me permites la palabra, se ha prostituido un poco, comercializado y se cree que cualquier cosa y se vuelve después una persecución interna que tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Nosotros preferimos llamar bienestar porque eso además está protocolizado eh, científicamente con eh, protocolos muy estrictos de una serie de actividades que las personas llevan a cabo e incrementan sus niveles de bienestar. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, en la relación consigo mismo, por ejemplo, en la compasión, en la autocompasión, en eh, la salud física y tal. Entonces, se ha visto que es preferible, algunos preferimos llamar bienestar, el disfrute de la vida, de las potencialidades de la vida. Sí, exacto. Sí.
1: O sea, nos queda más claro, más fácil y más posible y sobre todo más estructurado bienestar que felicidad, que es una lucha utópica y además mal interpretada y muy comercializada. Y pasemos a la resiliencia.
2: Resiliencia... Tiene, tiene varias definiciones, pero la más utilizada por todo el mundo es la capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos a las crisis, de reponernos a las situaciones difíciles, de superarlas y de salir adelante. Eh, esto también hay mucho estudio de qué factores inciden en la resiliencia o no, y uno de los mayores es la capacidad de relacionarse mejor con uno mismo y de la capacidad de afrontar las situaciones adversas y salir fortalecidos de ella en ese sentido yo también prefiero el término, aunque resiliencia tiene mucho más eco y se escucha y se habla de ella eh, mucho más que el otro término pariente pero un poco más profundo si se quiere que es el término de crecimiento postraumático es decir, que no solamente la persona vuelva a funcionar igual a como estaba funcionando antes que tuviera la, viviera la situación traumática sino que salga mejor, que salga fortalecido, que salga enriquecido, que salga, si se quiere, un poco más sabio por haber atravesado por una situación difícil en su vida. Eso es lo que queremos lograr con, con el programa y con el libro que finalmente sale en estos días.
1: Muy bien, vamos a hablar al respecto nuevamente después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ariel Alarcón, psiquiatra, psicoanalista, conferencista, escritor, experto en mindfulness nos hace una reflexión sobre el título de su libro, Bienestar y Resiliencia, una reflexión de ese estar bien, de disfrutar, de potencializar la vida, de relacionarse bien con uno y con los demás, que es un término, primero, asequible, posible, lógico y práctico, y la felicidad le hemos dado, por supuesto, esa utopía, esa lucha permanente por alcanzar algo que se vuelve, además, relacionado con poseer, con tener, con lograr y no con ser el estar bien es una un estado del ser y probablemente esa felicidad de alcanzar algo que necesariamente lo volvemos práctico y útil a la vida pero no lo es y muchas veces se vuelven sueños de otros ni siquiera los propios y en este otro caso la resiliencia esa capacidad que tenemos los seres humanos de repararnos ante las crisis en el lenguaje de la física es volver un tejido en este caso un instrumento o una máquina o metal a su original pero nos habla un poquito más adelante que podríamos llegar hasta un crecimiento postraumático ya sería como el plan avanzado pero se genera a través de relacionarse mejor con uno mismo y de aprender y afrontar de una experiencia saliendo con un bienestar, así como ocurre en un duelo, en una pérdida ¿De dónde nace toda esta historia de estos 12 capítulos doctor Alarcón?
2: Pues desde la pandemia, Santiago pues el de haber estado encerrados y afrontando situaciones muy difíciles yo me dediqué principalmente a apoyar, desde el punto de vista salud mental, a, muchas, a mucha gente, pero principalmente a trabajadores de la salud. Y como estábamos en ese aislamiento tan fuerte, pues uno de mis autoterapias que yo he hecho ya en otras ocasiones es sentarme a escribir, a pensar sobre las cosas y así bueno, ¿qué puedo hacer para contribuir a, a, que, a que la gente sufra menos en estos momentos? Entonces me senté, me puse a leer, a investigar, ya había hecho algunos estudios previos y ya había hecho algunas publicaciones más pequeñas y dije venga a partir de esto uno puede crecer lo que tenemos como humanidad el desafío que tenemos como humanidad todos los que hemos logrado sobrevivir a la pandemia es ser mejores seres humanos y construir una mejor humanidad un mejor relacionamiento con nosotros mismos y un mejor relacionamiento con el planeta entonces a partir de ahí pues también el menos trabajo menos desplazamientos más tiempo libre si se quiere y dije, bueno, venga, esto hay que estructurarlo, hay que investigar. Entonces descubrí a los doctores tedeski y Calum, que son unos, unos pioneros absolutos del tema del crecimiento interior. Incluso un, eh, ellos hicieron un trabajo muy interesante en Puerto Rico después de uno de los huracanes que pasó por allá hace unos años. Se pusieron a investigar las comunidades que, sobre, que sobrevivían mejor, que sobrepasaban mejor la crisis de, generada por el huracán yo y asociaban a factores de resiliencia y de crecimiento interior que tenían las personas que sobrevivían al cáncer ahora en una situación como de, de catástrofe natural eran unos factores muy similares entonces después hicieron un protocolo poniéndolo a prueba en otra circunstancia en otra circunstancia eh, social como los veteranos de guerra y dijeron vengan hagamos un protocolo en el cual las personas incrementen sus creencias y, y la coherencia de sus creencias espirituales con las prácticas espirituales. Realicen atención plena o mindfulness, o llamar actos de compasión y mejoren el relacionamiento de las personas entre sí. Y redescubran un valor interior que tenían, que no sabían antes que lo tenían, o que lo tenían, pero por decirlo de algún modo, lo tenían guardado. Entonces, esos cuatro elementos puestos a funcionar de un modo protocolizado, es decir, haga esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, siguiendo un curso predeterminado, digamos, como que la gente eh, realiza a lo largo de dos o tres meses, se ve que incide positivamente en que la gente salga fortalecida de esas crisis. Entonces, estamos viviendo una crisis terrible como humanidad por la pandemia. Lo menos que podemos hacer es, aprender de ella y ser mejores, y entonces ese es el tema del libro. <risa> Aquí para ponerlo rápido.
1: El tema de los límites. Yo creo que además, eh, el tema del libro, pues digo, pero el tema de los límites, que también tenemos que saber hacia dónde podemos llegar y no podemos pasarnos. Quiero ponerlo como punto de referencia porque a veces, y, y los médicos nos pasó en la pandemia, al personal de la salud, al personal que cuidaba, nos pudimos sobrepasar. ¿Cómo llegar a los límites de autoconocimiento, de no pasarnos y creer que vamos a poder solucionar el problema de todos y llegar a morir en el interno o lo que llamamos el
2: burnout? Sí, uy, esa es un, una pregunta muy importante y muy delicada, porque eh, eh, hemos sido, digámoslo, mal criados los médicos mayores, así como tú y yo, que tú pues no eres tan mayor todavía, pero es que tenemos que dar la vida por nuestros pacientes y sacrificarnos y, y no dormir si, si es necesario y seguir trabajando al otro día y al otro día al otro día. Y Yo creo que esa, esa no reconocer los límites y no reconocer nuestras propias necesidades, que es un acto de no tener autocompasión. Por ahí, de, de, por eso es que las prácticas de autocompasión son tan importantes y tan necesarias. Y entre otras cosas, un requisito si se requiere de, de habilitación en algunos hospitales en los Estados Unidos ahora, que requieren que su personal realice prácticas, entrenamiento y prácticas concretas de autocompasión como una forma de prevenir el, el burnout o el o la quemarse por, por causa del trabajo excesivo. Porque eh, hay que cambiar la cultura. Tengo que cuidarme a mí primero bien para poder cuidar bien a mis pacientes. En general eso nosotros antes era oh, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y luego vienen las consecuencias a todo nivel, principalmente físico y psicológico, de ese descuido personal. Entonces, lo que estamos cambiando ahora en las facultades de medicina es decir, venga, no, hay que cuidar al paciente, pero tenemos que cuidar primero al médico o al profesional. su equilibrio físico, ese equilibrio mental, la necesidad de descanso, la necesidad de disfrutar del tiempo libre, las relaciones interpersonales... Todo eso y también, como te decía, está protocolizado y se ve que la gente que practica este tipo de, de disciplina y de valor vital, las instituciones que lo viven con un valor vital, el cuidado de la salud mental de su personal, son mejores, tienen mejores estándares de calidad, tienen menos reclamos y les va mucho mejor en, en cuanto a la, digamos, la productividad, que es una buena atención de los pacientes con un bajo desgaste emocional de su personal. Entonces resulta ser una inversión tremenda, de un gana-gana increíble. La gente está más contenta trabajando, se desgasta menos y el trabajo sale mejor. Entonces estamos dando la vuelta a ese, como ese factor cultural del sacrificio ...con el que fuimos educados muchos profesionales de la salud del, del siglo pasado, yo creo.
1: Ah, un sacrificio, entre otras cosas, sí, yo cuando estudié medicina... ...y, y somos no tan diferentes de edad, por Dios, doctor Alarcón... Eh, ...lo que es claro es que nosotros podíamos trabajar y hacer turnos hasta de 36 horas... ...hoy, de una manera justa y adecuada, eso está prohibido... ...como a los pilotos que tienen un duty hasta de tantas horas... ...nosotros ya eso cambió, pero... Seguimos a veces con esas ideas posibles. ¿Qué encontró con respecto a eso en los profesionales
2: de la salud en su libro, precisamente? Sí, esto esto que te decía, dos, dos elementos, como un elemento cultural de la gente del siglo pasado, de los baby boomers para adelante, todos los que fuimos criados como médicos a finales del siglo XX, eh, teníamos una tendencia a sobretrabajar, a sobreexigirnos, a tratarnos mal, uh, incluso en las mismas facultades se imponía una serie como, entre comillas, o a veces no notan, entre comillas, de maltrato, de una sobreexigencia muy fuerte a las personas, dado que en la calidad de la atención y la calidad del conocimiento médico es muy importante, que, sean, sean, que sepamos muy bien todo lo que estamos haciendo porque tenemos las vidas de los pacientes en nuestras manos. Eso se exageró y se llevó a una sobreexigencia exagerada, perdónenme la redundancia, a muchos profesionales de la salud diciendo que se descuidaran a sí mismos, ¿no? Lo que se ha encontrado es que los médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, terapeutas que practican la compasión y la autocompasión porque la una no se comprende sin la otra. Entonces, se desgastan menos, están más tranquilos, tienen menos reacciones de estrés y también son mucho más eficaces como, como terapeutas que las contrapartes que no tienen prácticas de, de mindfulness y sobre todo de autocompasión. Es decir, brindan una mucho mejor atención a sus pacientes, son mucho más compasivos, al ser compasivos son también comprensivos y entonces entienden mejor lo que le está ocurriendo al paciente y dan por lo tanto mejores resultados. Entonces muchas aseguradoras en los Estados Unidos están están exigiendo a las clínicas y hospitales que ellos aseguran o que miden la calidad de, de, de esas instituciones, que su personal practique mindfulness y autocompasión, porque es, digámoslo así, un buen negocio para las aseguradoras, porque los profesionales son mucho más eficaces desde el punto de vista clínico y mucho más humanos, y entonces tienen un mejor trato y entonces tienen menos reclamos, cometen menos errores y tienen menos reclamos. Eso ha sido el cambio tan importante que estamos teniendo en este momento. Ahora, en lo que la pospandemia nos está permitiendo, que ahora sí que nos estamos reacomodando nuevamente, pero como decía hace un momento, es muy importante reacomodarnos para mejorar.
1: Vamos a hacer otro pequeño corte para continuar con unos avisos, pero seguimos en un momento, un tema maravilloso, la autocompasión, la compasión, esa capacidad también de resiliencia, todo esto en el personal de la salud, con ya investigaciones y sobre todo con algo práctico y posible de realizar Seguimos en un momento con Ariel Alarcón
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico psiquiatra, psicoanalista, conferencista, escritor, especialista en Mindfulness. Está hablando del bienestar y la resiliencia profesionales de la salud y nos habla de que las investigaciones nos llevan a algo súper profundo. Y es que si yo practico la compasión conmigo y con los demás, voy a ser más eficiente, voy a ser más estable, voy a ser mucho más útil y voy a ser mejor terapeuta. Y eso al todo sentido de la palabra va a funcionar. ¿Y cómo es esto de la autocompasión? Los griegos hablaban de la filautía, que era esa capacidad de conocerse, amarse, el amor propio, valorarse a sí mismo. Y hablaban de ese ágape, la compasión a los demás, también el estorje cuando era la fraternidad con la familia y la filia. Contémonos un poquito así a los profesionales de la salud y al mundo cómo es practicar la autocompasión y después se mete por su especialidad el mindfulness. Doctor Aguilar Arcón.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por el interés. Autocompasión es tratarse a uno mismo del mismo modo como uno trataría a un buen amigo o a un ser amado que está en dificultad. La, 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 la compasión es eh, darse cuenta, que en eso el, el lugar de mindfulness es muy importante, es darse cuenta, percibir y aceptar lo que se está percibiendo. Darse cuenta del sufrimiento mío o del otro. Cuando es mío, me doy cuenta de, mí, de mi propio sufrimiento y entonces hacer todo lo que esté al alcance de mis manos para aliviar ese sufrimiento. Es la otra manera, es tratarme a mí como quiero tratar a un ser querido que está pasando la mal, que está sufriendo, o darme cuenta de ese sufrimiento y hacer todo lo posible por aliviarlo. Esas son como las dos, los dos definiciones grandes que que utilizamos en cuanto a autocompasión. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hacemos en nuestros, nuestros cursos y talleres y que está ahí protocolizado en el libro? Es un compromiso radical por el buen trato. Todos tenemos lo que yo llamo aquí un poquito coloquialmente en los talleres un buen agente interior. Es decir, una parte amorosa, tierna, cálida, comprensiva, querida, eh, con uno mismo, con, pues con uno mismo o con los demás. Todos tenemos eso, incluso lo tenemos mm, genéticamente determinado. Se ha visto, las investigaciones muestran, por ejemplo, que niños antes de que aprendan a hablar, niños que mm, interactúan con peluches y cuando los peluches son agresivos y son... Eh, competitivos y quieren ganarle a nosotros y son agresivos con los demás, versus otros peluches más tranquilos y más calmados. Le dicen a niños de ocho meses cuál peluche te quieres llevar para, la, para tu casa, y todos prefieren al peluche que es tierno, que es amoroso. Con lo cual, los investigadores concluyen que ser compasivo está genéticamente determinado, es parte de nuestro engranaje mental y cerebral. El, el, porque además, si no, no hubiéramos sobrevivido como especie. Si no nos agrupamos y nos tratamos bien, no sobrevivimos como especie tampoco. Entonces, de lo que se trata es de hacer consciente esa tendencia innata que todos tenemos para el buen trato y potencializarla conscientemente con una serie de prácticas concretas. ¿no? Por ejemplo, darme cuenta de la dificultad es una de las prácticas más importantes. ¿no? Percibirla, nombrarla y luego tratar de hacer lo posible por aliviar el sufrimiento que esa dificultad está presentando. Porque muchas veces, y eso pasa mucho en los profesionales de la salud, que es lo que hablábamos hace un momentico el burnout, es que no nos damos cuenta. Hay gente que yo, yo recuerdo a veces en los turnos feroces del internado o incluso de la residencia, que uno, uno le preguntaba al compañero, oiga, nosotros ya almorzamos hoy, yo no me acuerdo qué hora son, las 10 de la noche, yo tengo como hambre sí, pero es que después del desayuno no hemos comido nada y nos habíamos olvidado de nosotros mismos ¿por qué? por darle, 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 trabajar sin parar, ¿no? entonces es detectar las propias necesidades atenderlas y cuidarlas tanto como las necesidades de los demás
1: las necesidades propias que además como en el avión, si no me pongo el oxígeno no puedo auxiliar al que está al lado no No podría dar de lo que no tengo y en este caso pues no puedo dar amor si no tengo amor, no puedo dar eh, todos los procesos terapéuticos y no me estoy cuidando a mí mismo y en este proceso lo teníamos que hacer cualquiera de los seres humanos pasemos a un poquito del mindfulness cuéntenos un poco más usted lo practica, usted lo enseña, es parte de su libro nos habla además de la autocompasión, nos habla de la compasión a los demás, esa búsqueda de ayudar a liberar el sufrimiento del otro y, y darse a sí mismo, ser generoso con uno, que para mí es la autocompasión también, ser capaz de darse lo mismo que le daría a alguien que estuviera en condición de vulnerabilidad o dificultad. Cuéntenos del Mindfulness estos últimos minutos,
2: doctor Aguilar Arcón. Pues Mindfulness lo conceptualizamos de, de muchas maneras, pero la forma como a mí más me gusta verlo es darme cuenta de lo que hace mi mente, ¿no? ahí con el, el refrán conocido que, que la mente es muy buen empleado, pero muy mal jefe. Entonces es darse cuenta, la mente no es independiente, la mente la podemos orientar a voluntad. Cuando uno se da cuenta de qué es lo que está haciendo la mente, entonces puede orientar ese qué hacer, que es pienso, analizo, siento, proceso emociones, proceso sensaciones físicas, creo teorías, creo paradigmas internos de funcionamiento. Si yo me doy cuenta de lo que está haciendo mi mente, entonces tengo mucha mayor libertad de decidir sobre lo que quiero hacer. Y si le agrego la, el componente compasivo, autocompasivo, es buscar el bienestar mío y buscar el bienestar de quien tengo a mi lado. Entonces, percibir, digamos así, las operaciones mentales, ¿no? Como con cierta distancia de ellas, con la metacognición de ellas, es darme cuenta de lo que está haciendo mi mente, mejora el bienestar mental porque mejora también el procesamiento interno reflexivo sobre lo que está ocurriendo. No automático, no ir en piloto automático sin darme cuenta de lo que está pasando, ni reaccionando automáticamente, sino en lugar de dar una reacción como un acto, especie de acto reflejo, eh, doy una respuesta, que es una respuesta pensada, analizada, pues en fracciones de segundos, pero de todos modos, ¿qué genera bienestar en este, en, 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 en este conflicto que estoy tratando de resolver o en esta situación interpersonal que estoy tratando de resolver? Cuando nos damos cuenta que la mente está creando una narrativa que me está generando bienestar, entonces me puedo distanciar conscientemente de esa narrativa y dar una narrativa interna diferente, más compasiva, más amorosa, y entonces una respuesta hacia el otro, igualmente más compasiva y más amorosa o hacia mí mismo. Entonces, darse cuenta de lo que hace la mente es el, todo el entrenamiento que hacemos con Mindfulness, con las prácticas de Mindfulness.
1: Recordemos que la mente, pues en este caso, tiene un gran condicionamiento por la cultura, por la sociedad, pero está basada en lo que interpretamos de la vida completamente. No tiene vida propia en el buen sentido del término, aunque funcione por sí mismo, pero nosotros la estamos alimentando todo el tiempo. Quiero decir, nosotros le damos la vida. Así que interactuar con ella, pelear con ella, es sufrir de ella, conocerla, es tomar la distancia o nutrirla como queremos, como quien dice, es un jardín que le plantamos. Árboles que le damos eh, cuidado o que simplemente se vuelve una maleza y nos destroza. Hablemos un poquitico de la respiración. ¿Dónde juegan todo esto, doctor Alarcón?
2: Ah, la respiración es el ancla de la atención. Pues darse, digamos, mindfulness es también traducido como atención plena, es eh, centrar la atención en algún objeto, lo que más utilizamos en general, salvo si la persona ha vivido en alguna situación traumática, como ocurre, por ejemplo, con los los sobrevivientes de COVID que estuvieron en la UCI. Eh, salvo ellos, la gran mayoría de las personas escogemos como ancla de la atención a la respiración. Entonces, me fijo cómo está funcionando mi respiración y establezco cierta distancia entre el hecho de respirar y la observación de la respiración. Cuando establezco esa distancia, esa observación de la respiración, como de cualquier otro, otro ancla de la atención, cualquier otra cosa, por ejemplo, un mantra... Repetido una y otra vez y otra vez, genera un efecto similar al de fijar la, la atención en la respiración. Entonces, la mente se calma, porque la mente como está conectada a múltiples estímulos, entonces esa es una de las formas como se agota más fácilmente. Si reduzco la cantidad de estímulos a solamente me fijo cómo está funcionando mi respiración, durante un minuto o dos minutos o tres minutos para comenzar, genera un gran alivio, en todos los procesamientos mentales y una sensación profunda de bienestar y de tranquilidad. Y a partir de ahí puedo ir agregando otros elementos. La respiración o la atención de la respiración es el, el ejercicio central de la mayoría de las prácticas de mindfulness.
1: La, las prácticas esto me parece importante hacer eso no la mayoría de las personas hoy en día quieren soluciones como opéreme quíteme el, el, la obesidad entonces quíteme la barriga con una cirugía hágame un procedimiento y realmente es una práctica y es una práctica como lo podría hacer cualquier deportista para volverse un experto en nadar en jugar un deporte en desarrollar una habilidad un conocimiento es una práctica y la práctica hace al maestro y terminemos con esta, esta parte fundamental. ¿Cómo está la salud mental de nosotros, los profesionales de la salud? ¿Y, y qué recomendaciones? Y ahí nos motiva que consigamos su libro, que entendamos que esto nos puede mejorar la calidad y la profundidad de nuestras relaciones internas y externas.
2: Uh, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues la situación está muy preocupante. Ya desde antes de la pandemia los niveles de burnout estaban disparados en la mayoría de las profesionales de los de las especialidades en medicina y, en, y también en otras especialidades de la salud estaban disparados pero ahora después de la pandemia han ocurrido eh, un aumento del doble del triple o del cuádruple de según según el tipo de patología de la que se trata no el doble son los trastornos de ansiedad el triple los trastornos de depresión y el cuádruple es eh, los trastornos de estrés postraumático Digamos que eso es es brutal, está terriblemente disparada toda la psicopatología de los profesionales de la salud, más aún de los que atendieron a pacientes COVID. De una u otra manera, los que estuvieron relacionados con la atención de personas en la pandemia, entre más cercano, más primera línea de atención de esos pacientes fueron más dificultades psicológicas estamos teniendo ahora, no solo en Colombia, alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque esa situación, atender a seres humanos, una situación de salud tan difícil y de un modo tan agudo y tan masivo como ocurrió en los meses principales, en los picos de la pandemia, generó en la mayoría los, bueno, un grupo importante de trabajadores de la salud, ¿no? que son a veces una tercera parte o a veces eh, dos terceras partes de, de, de los profesionales y principalmente entre ellos en los más jóvenes. Eso es lo más preocupante. Que siente que puede tener con una especie de hándicap mental a partir de ahora En el inicio de su vida profesional Entonces los parámetros de, de salud mental Como en general de la humanidad no Yo, yo no sé, pero hay, hay algunos comparativos que se están haciendo otros, Otra población que sufrió muchísimo son los Fueron los adolescentes, los niños y los adolescentes La psicopatología está absolutamente disparada a nivel mundial también de ansiedad, depresión, estrés postraumático y consumo de sustancias en adolescentes. Del mismo modo estamos los trabajadores de la salud. Entonces, por eso, hacer de la, el cuidado de la salud mental una prioridad básica de todos debería ser de todos los seres humanos, pero con mayor razón de aquellos que tenemos en nuestras manos la responsabilidad por la salud y el bienestar de los demás. Tiene que pero ser
1: autocompasivo eso es clave, ser autocompasivo sí. yo siempre le digo a mis alumnos esta frase si usted va a ver a alguien en duelo que es lo que trabajo todos los días por ejemplo que se le murió la mamá primero sea compasivo con usted de la intolerancia que siente de que eso le pudiera pasar y luego sea compasivo con esa persona porque si no, nunca la va a poder apoyar porque no va a querer tener nada con ella porque no quiere que le pase a usted y es para mí la estrategia que más me ha funcionado si no empezamos
2: con nosotros no podemos darle al otro no vas a ser eficaz y además te vas a afectar eso te puede llegar a enfermar a la larga entonces es muy importante ser autocompasivo como tú lo dices
1: doctor Aguilar Alarcón, se nos acabó uh -huh. el tiempo pero no se nos acaba para que usted uh -huh. nos dé sus datos profesionales, donde lo podemos seguir redes sociales y donde podemos adquirir este libro que también le puede servir a cualquier persona para, la resili para tener resiliencia y bienestar algo que es asequible y no utópico
2: claro, claro que sí sí como, como tú sabes eh, yo tengo una consultora que se llama Real reallax, que es real como real, guión en la mitad lax.com esa es nuestra página web y ahí hay un link de compra, un carrito de compra, se dice quiero comprar uno, dos, tres, cuatro libros y ahí estamos, estamos incluso en precios de preventa ahora, más adelante yo creo que en enero el precio puede ser el doble de lo que está costando en este momento, entonces vale la pena que lo aprovechen en este momento, entonces Real, tal como suena, R-A-L, guiones del centro, lax, l punto com, o Ariel Larcomprada, estoy en mis redes sociales, estoy en todos lados, en Twitter, en Instagram, ahí hay un link de pago y un árbol de compras y un link de pago, y ahí eh, ya, compras el libro con, con un muy buen descuento en este momento.
1: Real, guión medio, lax, punto com, o Ariela,
2: Larcomprada.
1: Doctor Alarcón, muchísimas gracias.
2: No, Santiago, al contrario. Muchas gracias por tu invitación y por, por este diálogo tan interesante y tan amable. Bueno, seguimos aquí en
1: Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, vamos a la meningitis
3: bacteriana. John Sebastián, buenas noches. Saludamos al doctor Santiago Rojas y buenas noches para todos los que nos escuchan. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Saravia, médico internista e infectólogo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como gerente de la línea de vacunas para GSK Colombia, quien está para conversar y explicar mejor el tema sobre la meningitis bacteriana en el marco del Día Mundial de la Meringitis. doctor Sarabia, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Hola, muy buenas noches, un gusto.
3: Doctor, el pasado 5 de octubre fue el Día Mundial de la Meringitis. En Colombia, en este año, el número de personas con meningitis bacteriana ha aumentado un 75% respecto al año 2021, alcanzando 626 casos. Y si bien el 60% de los casos se presenta en niños, doctor, ¿qué es la meningitis bacteriana?
4: La meningitis bacteriana es una enfermedad que afecta, una enfermedad infecciosa que afecta las membranas que cubren el cerebro. Y estas son causadas principalmente por bacterias, que es el tema que estamos hablando hoy, y por algunos virus y otras entidades. Eso es la meningitis, la inflamación de las membranas que cubren el cerebro.
3: Doctor, ¿cómo se manifiesta y cuáles son las causas más frecuentes de esta enfermedad?
4: Sí, la meningitis bacteriana se manifiesta de distintas formas. Por lo regular, la persona presenta dolor de cabeza intenso, que no calma con analgésicos, puede presentar náuseas, vómitos, dolor en la parte posterior del cuello, es decir, en la nuca. Y en situaciones mucho más graves de sintomatología puede incluso haber convulsiones. Esos son como los síntomas, pero puede variar de persona a persona y también dependiendo del germen ¿Cuáles son las causas? Las causas son bacterianas, pero a veces estas bacterias entran al sistema nervioso central, e inflaman las meninges, posterior a una enfermedad o una infección respiratoria alta, como puede ser una otitis, como puede ser una sinusitis en donde las bacterias se aprovechan por la cercanía al sistema nervioso, al cerebro, a las meninges y la invaden provocando la inflamación y la infección.
3: Doctor, si bien el 60% de los casos se presentan en niños, como la población en alto riesgo, hablemos un poco más sobre la tasa de mortalidad y si se presenta en otras edades. Sí,
4: los niños son los más vulnerables. Eh, indudablemente porque ellos tienen un sistema inmunológico inmaduro. Cuando nosotros hacemos el zoom de cuáles son las edades reales en la cual los niños se ven más afectados, son en menores de un año y específicamente en menores de siete meses. Por eso es importante tomar medidas tempranas con la vacunación. Pero de hecho existen otras, otras poblaciones de riesgo, dentro de eso están los adultos mayores, también porque tienen un sistema inmunológico en este caso envejecido, eh, que ha perdido la capacidad de protegernos y hay otros grupos como las fuerzas militares, los adolescentes que pueden ser portadores de la bacteria que se llama meningococo y también el personal de salud, porque son personas que están constantemente expuestas a las enfermedades infecciosas. Hay otro grupo que no, es menos, que no se debe menospreciar que son los viajeros, tanto los que viajan por placer como los que trabajan viajando porque se pueden eh, movilizar a zonas donde eh, la enfermedad o las bacterias responsables de la meningitis estén instauradas o estén sean prevalentes allí.
3: Doctor, existen cuatro principales bacterias que eh, pueden también provocar esta enfermedad. ¿Cuáles son y en qué consiste cada una?
4: Las principales son neumococo, el estreptococo, el grupo B, influenza, el hemófilos influenza y el meningococo cada una de ellas tiene características particulares que permiten que puedan ingresar al sistema nervioso central, una de ellas es que están cubiertas por, por una cápsula sí, que permite que puedan evadir de cierta forma el sistema inmunológico y ser invasivas y lo otro característica similar entre algunas de ellas es que causan infecciones respiratorias ¿sí? como es el neumococo y como es el hemófilus influenza y el estreptococo del grupo B. Entonces, a veces comienza con una infección respiratoria alta, como lo mencioné anteriormente, y después llega a causar meningitis. El caso del meningococo es distinto, también es una es una bacteria que, es, eh, que ingresa por la vía respiratoria, pero que no causa una infección respiratoria como tal, esa es nada más su puerta de entrada pero que la enfermedad es muy severa y es muy letal. Y a esto respondo la pregunta que, que no contesté anteriormente. La, la letalidad, por ejemplo, del meningococo, de cada 10 personas pueden morir dos eh, a pesar de tener el tratamiento adecuado. Y las que sobreviven a la enfermedad por meningococo, a la enfermedad invasiva por meningococo, pueden quedar con secuelas de igual forma con las otras meningitis.
3: Doctor, ¿qué complicaciones o qué secuelas puede dejar la meningitis bacteriana?
4: Sí, todas las complicaciones o secuelas son impactan negativamente lo que es la calidad de vida de las personas. Pueden ir desde trastornos neurológicos en donde la persona puede quedar con presentando convulsiones, puede ser trastornos cognitivos, es decir, dificultades en el aprendizaje, esas son puede haber sordera, ceguera incluso como consecuencia de las meningitis y en casos más severos en donde la persona hace una infección diseminada puede presentar pérdida de extremidades, sí puede haber amputación de miembros, de miembros superiores, de manos, brazos o piernas, eso es en las situaciones más severas de enfermedades invasivas, y sobre todo lo causa la enfermedad eh, invasiva por meningococo.
3: Doctor, podemos decir de que esta enfermedad también se puede transmitir, y si se transmite, ¿cómo se transmite?
4: Sí, esta enfermedad se transmite, las bacterias se transmiten y es a través de las secreciones respiratorias. Como mencioné, a veces comienzan como una infección respiratoria. Entonces lo que es la saliva, las gotas cuando estornudamos o tosemos, ellas son las que pueden hacer que las bacterias lleguen a una persona susceptible y pueda causar la enfermedad.
3: ¿Cuál es el tratamiento y qué tan importante la prevención, doctor, para esta enfermedad?
4: Sí, el tratamiento eh, son antibióticos. Lo primero es reconocer rápidamente que estamos ante la presencia de una meningitis y posterior a eso instaurar un medidas de antibióticos que ya esos son recomendados por cada una de las bacterias y dependiendo eh, de según la indicación del médico. Las medidas de, de, de protección o de prevención, tenemos las clásicas que la hemos aprendido incluso con la pandemia de COVID, que es... Eh, ocluir o taparse nariz y boca al estornudar o toser, lavarnos las manos frecuentemente. Si hay personas con infecciones respiratorias, mantener un distanciamiento físico o incluso si nosotros somos los que estamos enfermos, aislarnos. Eh, se ha demostrado que también la cesación tabáquica, es decir, evitar el tabaco, mejora porque eh, disminuye la probabilidad de infecciones respiratorias. Y la última y no menos importante, tal vez la que ha mostrado eh, mejores resultados es la vacunación. Como existen vacunas para cada una de las bacterias responsables de la meningitis, tenemos que trabajar mucho en la vacunación, sobre todo en aquellas más severas. ¿no? Hay algunas que están incluidas dentro del programa ampliado de inmunización y otras que son complementares al programa ampliado de inmunización.
3: Doctor, hablando eh, precisamente de eso, ¿qué se busca con el Día Mundial de la Meningitis
4: Sí, la Organización Mundial de la Salud estableció una ruta de derrotar la meningitis ya que se muere un gran número de personas anualmente como consecuencia de esta enfermedad y la Organización Mundial de la Salud diseñó una serie de estrategias, dentro de eso declarar un día de la meningitis para hacernos recordación de que esta enfermedad existe y lo que se busca es eliminar las epidemias de meningitis bacteriana reducir los casos de meningitis prevenibles por vacunación, por lo menos en un 50%, disminuir la mortalidad en un 70%. También se busca reducir la, 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 las causas de discapacidades, como vimos las secuelas pueden causar discapacidades y debemos mejorar la calidad de vida de las personas que ya han sufrido esa, son como, esa es la razón del día 5 de octubre, eh, conmemorarlo como el Día de la Meningitis, un recordatorio.
3: Doctor, y por último, desde GSK Colombia, ¿cuál es el trabajo que está realizando?
4: Sí, nosotros como, como compañía de innovación, nosotros hemos trabajado mucho en campañas de concientización acerca de la enfermedad, de lo importante de la prevención, de lo importante de mantener las coberturas vacunales al día. Como vimos, esa es una de las medidas preventivas. Entonces, nosotros buscamos prevención, eh, promoción en cuanto al, a la concientización de la enfermedad y estimular a las personas a que cumplan sus esquemas de vacunación. Nosotros, como empresa de innovación, también Hemos eh, elaborado vacunas para cada uno de los gérmenes responsables de la meningitis. Por eso también trabajamos en temas de innovación en cuanto a la producción de vacunas.
3: Doctor, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden para
1: otras oportunidades.
3: Un abrazo, feliz noche para todos
4: Igual, feliz noche
3: Gracias John
1: Sebastián, muchas gracias a Ricardo Beoya A Isidro, a Mario Alcalá, Caracol piensa en Ti Buenas noches